0: Herzlich Willkommen bei Improv Comedy und Du, Deinem Podcast für Langform Improvisationstheater, für Chicago Style, für alles Lustige auf der Bühne, für improvisierte Comedy. Mein Name ist Jens Wienand, ich freue mich, dass Du dabei bist und heute möchte ich gerne mit Dir über die verschiedenen Schulen und die verschiedenen Denkweisen von den Theatern in den USA sprechen. Darum geht es in der Show und die geht jetzt los. Improv Comedy Bevor ich zum Inhalt komme, muss ich mich ein bisschen entschuldigen, einmal dafür, dass die letzte Woche keine Folge gekommen ist und dafür, dass auch die nächste Woche keine Folge kommen wird. Ich bin im Moment so ein bisschen voll mit anderen Projekten, deswegen kann ich leider das nicht garantieren, dass jede Woche eine Folge kommt ab Juni wird quasi wieder regelmäßig eine kommen. Ich werde zwischendrin noch ein bisschen special was für euch machen. Auf der Facebook-Seite und auch auf www.improvcomedy.de. Schaut da einfach vorbei. Ich verrate jetzt noch nicht, was es da gibt. Auch für die Newsletter-Leute gibt es quasi was Exklusives. Also es lohnt sich auch nochmal in den Newsletter einzutragen. So, Werbung vorbei. Ich ähm, möchte gerne mit dir über die verschiedenen Schulen in den USA sprechen. Als ich in Chicago war, hatten wir immer den Witz, dass es... Je nachdem, an welchem Theater man studiert, je nachdem, welche Schule man besucht, das so ein bisschen ist wie bei Harry Potter und den verschiedenen Häusern. Also genauso wie es bei Harry Potter die Ravenclaws und die Slytherins gibt, gibt es auch äh, so ein bisschen andere Denkweisen bei den Impro-Theaterspielern oder bei den Impro-Theaterschulen, in Chicago oder auch, äh, jetzt weitergefasst in den USA. Und äh, nachdem ich gemerkt habe, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, dass äh, das gar nicht so klar ist, welches es da gibt, versuch immer so ein bisschen aufzudröseln. Je nachdem, welche dich anspricht, ist das vielleicht auch dein extra Schritt. Ah, vielleicht könnte ich mich dann bei der Schule ein bisschen genauer erkundigen. Eventuell äh, fährst du ja selbst mal auch in die USA. Und äh, die hilft es alles ein bisschen. Also, wir fangen mal an. Wir fangen an mit... Ayo, der Schule, bei der ich war, dem Theater, wo ich äh, meine Intensive gemacht habe, 2014 und 2016. Und ich äh, kann sagen, dass Ayo dafür steht, naja, für die Idee, wir lieben Impro-Theater, das machen natürlich alle. Aber wir schauen, was ist der große Benefit davon, dass wir gemeinsam improvisieren. Das hat zwei Aspekte. Das eine ist erstmal, und das ist mir das Allerwichtigste, die Gemeinsamkeit, also äh, die Chance zu schauen, was kriegen wir als Ensemble hin, was, was für einen Vorteil haben wir denn davon, wenn wir als Gruppe als Gruppe vor allen Dingen, als Gruppe sehr hart uns connecten, stark verbunden sind was kriegen wir durch diese starke Verbundenheit hin in der Improvisation, was andere Leute vielleicht nicht hinbekommen. Ich glaube, das ist so das Besondere bei IO und auch der besondere Ansatz, wenn man dann die Shows bei den Leuten sieht, dass es eben viel um das Groupwork einfach geht, viel um das Group Mind, viel um die Gemeinsamkeit und das Zweite, was äh, ich immer so wahrgenommen habe, ist, dass eben bei IO die Kunstform des Improvisierens im absoluten Fokus steht. Das heißt also, zu schauen, okay, wir, äh, wir nehmen nur die Show, die wir jetzt gerade spielen und das ist das Allerwichtigste, aller die hat dann vielleicht einen Rahmen, aber wir gucken, dass diese Show, die wir da machen, ein, ja, ein, ein Gesamtpaket halt irgendwie ist, das dem Zuschauer ein gutes Gefühl gibt. Das ist ein bisschen generell gesagt und das trifft auch auf viele andere Theater zu, aber im Unterschied zu Second City wird vielleicht gleich klar, was ich meine. Bei Second City habe ich das Gefühl, dass die Improvisation immer nur ein Tool ist, um quasi eine gute Show zu bauen. Das heißt, also bei Second City ist es ja auch so, dass wenn man zu denen geht und dann Kurs bucht, dass äh, die, der Werbespruch auch schon ist, we do everything in Comedy, we do Stand-Up, Sketch and Improv. Nicht in dieser Reihenfolge unbedingt, aber die Idee ist eben, alles zu zeigen und alles anzubieten. Und äh, bei der Best-of-Second-City-Show sieht man das auch, dass alle Elemente da drin sind. Da sind sehr, sehr gute gescriptete Sketche, da sind sehr, sehr gute Solonummern, da sind sehr, sehr gute Gesangseinlagen drin und ein paar Impro-Nummern, die relativ safe abgeklärt sind im Sinne von das wird funktionieren. Und ähm, es ist auch so, dass bei Second City die Sketchnummern über die Improvisation entwickelt werden. Das heißt, Leute treffen sich, Leute spielen zusammen Impro, man hat jemanden, der filmt das mit, man hat jemanden, der schreibt das mit und eventuell war die Impro-Nummer so gut, dass die quasi komplett einfach als Sketch fest in äh, das nächste Programm von Second City mit aufgenommen wird. Also da ist es so, wir gucken, dass die äh, Improvisation als Tool sich dafür eignet, etwas Größeres, Besseres Ganzes zu erschaffen. Bei der Annoyance, also dem Improvisationstheater von McNapier, ist es so, dass der große Unterschied, glaube ich, ist ähm, zu den anderen Theatern, dass du selber auf dich aufpassen musst. Oder selber auf dich aufpassen sollst. Susan Messing, die ja da ihre regelmäßige Show hat, sagt ja auch immer, if you're not having fun, you're the asshole. Und ich glaube, darum geht es so ein bisschen bei der Annoyance. Annoyance ist das verrücktere Theater von allen. Mit mehr Experimentierfreude, mehr Format, Risiko, da gibt es Skin die Show, wo sich die Leute ausziehen. Es gibt dann diese Show, wo die Leute während der Impro-Show sich absolut betrinken und halt eben dann gucken, was dann passiert. Ich habe Shows gesehen, die waren, äh, da sind Leute in so Barockkostümen aufgetreten. Die waren nicht besonders gut, aber es war ein großes Risiko. Und das Ding ist bei Annoyance wirklich bei der Schule, zu schauen, wo liegt dein Risiko, wie weit kannst du persönlich gehen und wie kannst du auch am meisten Spaß haben dabei. Das ist das, was die Annoyance dir so mitgeben möchte. In Chicago gibt es natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, Improvisationstheater zu spielen und zu lernen. Chicago Improv Studio, The Playground und so weiter. Ich werde mal gucken, ob ich so eine Liste, eine erweiterte Liste jetzt nochmal in die Shownotes mit reinpacke. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen raus aus Chicago, ähm, gehen nach L.A. zu den Groundlings. Bei den Groundlings ist es so, dass ähm, wenn man da äh, das normale Studium macht vor den drei Jahren, man kriegt dieses Studium auch nur, wenn man eine Audition besteht, also es ist quasi wie ein normales Schauspielstudium, das man vorsprechen muss. Da ist es so, dass die äh, Groundlings viel mit Charakteren arbeiten und äh, man versucht, feste Charaktere zu entwickeln, in denen man dann improvisieren kann. Wenn du mal äh, Saturday Night Live dir angeguckt hast oder andere äh, amerikanische Formate, Matt TV hat das auch ab und zu. Es gibt feste Charaktere und innerhalb von diesen festen Charakteren können die Leute dann improvisieren. Beispiel aus der Filmwelt ist ähm, der Film mit Will Ferrell, wo er Ron Burgundy sp spielt. Ron Burgundy war eine Figur, die auch vorher schon entwickelt worden ist. Äh, Will Ferrell auch ein äh, Absolvent der Groundlings. Und es ist so, wenn man da studiert, man kriegt versprochen, dass man mit fünf fertigen Charakteren aus der Schule rausgeht, mit denen man dann auf der Bühne, im Fernsehen, bei Sketchen, im TV, im Video, wo immer spielen kann. Zum Schluss äh, noch kurz über die UCB, die äh, Upright Citizens Brigade in New York. Und das habe ich schon mal in einem vorigen Podcast gesagt. Das Besondere ist äh, für mich bei der UCB, dass alles um das Thema Spiel geht. Wo ist das Spiel innerhalb von der Szene? Und es ist jetzt nicht so, dass äh, das Spiel immer versteckt ist und man das finden muss und man äh, sich dann vielleicht fühlt wie so ein Depp, wenn man das Spiel nicht findet. Nee, es geht darum, dass äh, quasi das Spiel immer nur ein Tool dafür ist, um schnell, sehr, sehr schnell zur Comedy zu kommen. Was ein komplett anderer Ansatz ist, als bei IO zum Beispiel, wo man sagt, okay, die ersten Szenen sind dafür da, dass wir erstmal eine emotionale Verbindung zu unserem Gegenpart haben, dass wir echte Menschen zeigen, dass wir echte Charaktere haben. Bei UCB ist das nicht so. Bei UCB gehst du relativ konkret und direkt auf das Game, auf das Witzige in der Szene, auf das If this is true, what else is true? Und auch das ist vollkommen in Ordnung und sehr, sehr spannend, und äh, man sieht das auch bei Shows zum Beispiel wie Ascat, ähm, wo die Monologe quasi der First Beat sind und dann direkt der, das Nächste, was man sieht, der Second Beat. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das für mich selber so naja, rausgekriegt habe, warum die das so machen oder was vielleicht eine Idee sein könnte, warum die das so machen. Aber ich glaube, das ist die Idee. Man nimmt den Monolog als First Beat und danach sieht man sofort den Second Beat und den Third Beat und alles hat sofort eine höhere Geschwindigkeit, ist äh, schneller bei der Comedy und äh, schneller beim Direkten. Ich muss sagen, finde ich auch sehr, sehr cool. Für mich fehlt so ein bisschen manchmal das Emotionale und die Verbundenheit. Und ähm, das ist aber die UCB und auch dazu findet ihr alle Informationen nochmal im Internet und äh, auch nochmal... Hier in den Shownotes packe ich noch ein paar Links von den Shows rein, von den Theatern, von denen ich gerade erzählt habe. Es gibt natürlich neben all den Theatern, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, unendlich viele weitere Ideen, Ansätze, Ansprüche etc., die man verfolgen kann. Ob das jetzt das Loose Moose Theater aus Kanada irgendwie ist, ob das die verschiedenen Schulen sind, die je nachdem welchen Impro-Lehrer man als Guru verfolgt, ähm, de deine Wahrheit halt sind. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ich möchte dir am Schluss von dieser Folge mit auf den Weg geben und das habe ich schon mal gemacht, hier ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was deine eigene Wahrheit und deine eigene Sicht ist. So, was, was willst du mit der Improvisation machen auf der Bühne. Was, Wofür ist das für dich gut? Und wenn du das ein bisschen abklären kannst, dann hilft es dir, glaube ich, auch besser, dich weiterzuentwickeln, zu schauen, welchen Workshop möchte ich denn gerne besuchen, in welche Richtung möchte ich denn gerne mich weiterbilden, mehr lesen, mehr Podcasts hören, mehr Videos schauen, was muss ich mehr üben, was kann ich irgendwie vielleicht auch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen? Und ich hoffe, dass dir dieser Podcast auch ein bisschen dabei hilft und ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn es dir gefällt, dann ähm, gib ein Like bei Facebook, sag deinen Improfreunden Bescheid und äh, gerne auch immer Kommentare in die, äh, bei, unter www.improvcomedy.de oder die jeweilige Folge posten. Ich lese die natürlich alle und äh, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und genau, wir hören uns demnächst wieder bei Improv Comedy und du. improv comedy.